0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. On y est, on est au centième épisode du podcast Devenir Inspirant, je suis très contente d'être arrivée là. Bah, mais si on est encore loin de l'objectif, on est très très loin, on est au début en fait, clairement le début, mais c'est une première étape. C'est Intéressant parce qu'au départ, j'hésitais beaucoup à lancer ce podcast. J'étais pas convaincu, j'étais pas sûr. J'avais peur, peur du de regard des autres, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut, euh, peur de montrer, peur que mon entourage n'apprécie pas aussi, peur de tout un tas de choses. <rire> peur parce que je n'avais pas les, le matos qu'il fallait au départ. J'enregistrais mes premiers podcasts, comme j'ai déjà dit, euh, j'enregistrais avec un avec mon téléphone, avec mon iPhone, donc autant dire que voilà, euh, <rire> j'ai vraiment commencé avec les moyens du bord. Mais j'étais convaincue qu'il fallait que je le fasse parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment au fond et ça faisait déjà deux ans que j'y réfléchissais. Donc autant dire que j'ai quand même procrastiné, mais c'était important de de quand même se lancer. C'est pour ça que si tu procrastines déjà depuis un petit moment, sache que si tu peux le, tu peux le faire maintenant, c'est ok si as procrastiné avant. Maintenant on arrête. <rire> voilà, c'était pour moi une belle aventure. Moi bon, c'est pas fini, si comme j'ai dit c'est le début, mais ça m'a permis de pouvoir euh, me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais, euh, confirmer que j'allais dans la direction que je voulais. Ça m'a permis de, 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 de transmettre, vraiment c'est l'une des valeurs les plus importantes pour moi, ça m'a permis de transmettre à travers ma propre expérience, surtout euh, de pouvoir euh, permettre aux personnes de se découvrir aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, je reçois voilà, des, des messages euh, de personnes qui me disent merci pour ça. ça c'est un petit peu nouveau, donc c'est assez impressionnant, c'est assez euh, agréable. Donc je suis contente d'avoir contribué dans ce sens. Même si, euh, voilà, c'est vraiment une infime euh, à partir de ce que je pense que je pourrais faire. Mais en tout cas, c'est superbe et, euh, et je suis très heureuse d'avoir lancé ça. Et euh, je remercie les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont donné la force aux personnes aussi qui, ont, euh, qui ont accepté de, de faire des interviews avec moi, de, de participer au podcast, à toutes ces personnes. Euh, je remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer au podcast que ce soit dans les interviews Inspire-toi ou dans les Parlons avec, euh, toutes les personnes qui ont intervenu, euh, les personnes qui ont travaillé aussi euh, de près ou de loin euh, sur ce podcast. Je remercie mon designer pour euh, cette magnifique euh, couverture. Euh, nouvelle couverture, parce qu'on en a changé plusieurs fois. Bref, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont partagé les podcasts aussi. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose d'extrêmement important que j'ai appris euh, au cours de ces 100 épisodes, donc seul ou accompagné. 100 épisodes qui m'ont permis euh, d'agrandir, de, 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 de d'apprendre sur moi-même. C'est incroyable. Euh, comment il euh, y a eu une évolution en fait, je m'en rends compte, je m'en rends compte maintenant et, et c'est super. Quand je réécoute les premiers épisodes, euh, je m'en rends compte euh, du changement énorme sur plusieurs aspects. J'avais pas du tout la même vie euh, quand j'ai commencé euh, le podcast, donc c'était une aventure enrichissante, enfin c'est une aventure enrichissante encore. Donc je vais partager quelques points que j'ai appris tout au long de ces épisodes en étant seul ou accompagné. Et j'espère que ça va te servir à quelque chose. Je parle de 5 points qui ont été très 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 importants pour moi. Euh, si tu veux te lancer dans une aventure, dans un projet, quel qu'il soit, mais surtout ce que j'ai appris moi personnellement, euh, et ce qui me semble intéressant à partager. Donc sans plus tarder, on commence. Le premier point, ça a été, évidemment tu t'en doutes, il faut oser. Même lorsqu'on n'a pas euh, ce qu'il faut, même lorsqu'on doute, euh, même lorsqu'on n'est pas sûr, il faut oser. Et de proposer une première version, en fait. Et je dis pas une première version bâclée, il faut que tu travailles, évidemment. Mais pas être trop perfectionniste et attendre 10 ans pour lancer quelque chose. T'as envie de faire quelque chose, t'as pas besoin d'avoir tout le budget possible. Comme je t'ai dit, j'ai enregistré mes premiers podcasts avec un iPhone. T'as pas besoin d'avoir le dernier micro, tout le matos, le dernier MacBook, etc. Non! T'as juste besoin de commencer. Avec ton téléphone, tu peux commencer à faire des podcasts. Avec ton téléphone, tu peux commencer à filmer des vidéos pour YouTube ou pour les réseaux sociaux. Tu peux faire tellement de choses, en fait. Et il faut pas attendre d'avoir tout le matos ou tous les contacts. Ou... Moi, j'avais zéro contact quand j'ai commencé. Il hein. faut savoir, les interviews, je les ai pas eues parce que je connaissais toutes ces personnes, etc. Non, j'ai été faire en sorte de les avoir. J'étais personne et encore aujourd'hui, je connaissais personne. Aujourd'hui, j'ai un un petit peu plus de réseau, mais parce que j'ai été chercher ces opportunités-là et j'ai été un minimum maligne. Je vous en parlerai d'ailleurs intérieurement, euh, Je vous en parlerai plus tard euh, de la manière dont j'ai pu avoir certaines interviews, la stratégie que j'ai utilisée, mais pour l'instant, euh, voilà. Donc, j'ai fait en sorte de provoquer toutes ces choses-là et en fait, c'est super simple. T'as pas besoin d'attendre d'être, je sais pas moi, un influenceur à un million d'abonnés sur les réseaux pour pouvoir faire quelque chose et pouvoir rentrer en contact avec des personnes. Tu vois il y a une manière de rendre contact avec des personnes si tu as vraiment besoin de ça. Il y a une manière de le faire. Et pour ça, il faut qu'on te remarque et il faut d'abord mettre en place des actions toi solo. Tu ne vas pas attendre qu'il y ait des gens qui soient là. Tout comme le soutien. Tu ne vas pas attendre qu'il y ait des gens qui soient là pour te soutenir. Donc, ça va même au deuxième point. Le deuxième point, c'est que si on ne te soutient pas autour de toi, je parle de tes proches, ta famille, tes amis, etc., c'est OK. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu fais. Surtout au départ. Ils n'ont pas besoin de comprendre et de valider. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont pas forcément soutenu dans ce que j'ai fait, ou en tout cas qui, qui, voilà, qui s'en fichaient un peu, ou qui euh, prenaient ça un peu pour une blague. Et c'est vrai qu'au départ, pendant un petit moment quand même, j'avais un peu de, de mal à accepter ça. D'accord? <rire> je luttais un peu contre ce truc-là parce que je comprenais pas pourquoi. Je partais du principe qu'à partir du moment où on a un proche qui fait quelque chose, il faut le soutenir, c'est tout. Moi, c'est ma manière de faire. Mais c'est pas la manière de faire de tout le monde. Et ça, il faut l'accepter. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de comprendre que d'un côté, tu as des gens que t'as pas besoin de garder dans ta vie. Moi, j'en ai, ai bien conscience. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance malgré un lien familial qui est là. Euh, de mon côté, voilà, c'est pas important et c'est des gens que j'ai pas besoin de garder dans ma vie. Et de l'autre côté, t'as des gens qui t'aiment et qui t'aiment, mais qui, euh, qui sont pas à 100% là, mais c'est ok parce qu'ils ont pas besoin de comprendre en fait, ils comprennent pas tout ce que tu fais, mais c'est ok, et typiquement tes parents, ils vont pas forcément toujours comprendre que tu veux quitter ton taf pour aller créer une boîte, ou euh, que tu veux arrêter tes études pour aller euh, faire un tour du monde, enfin bref. Il y a plein de choix que tu vas faire qui vont peut-être choquer les gens qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de lutter contre ça et essayer de les convaincre que ce que tu fais est bien. C'est tes résultats qui leur permettront de s'en rendre compte. Et quand ils se rendront compte, ces personnes-là, que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais, ils seront contents pour toi. Parce que c'est ce qui compte à la fin de la journée pour quelqu'un qui t'aime vraiment. Donc, essaie de bailler un peu cette idée-là. Deuxième point. Troisième point, sois constant. Sois constant dans tout ce que tu fais. Pour pouvoir faire 100 épisodes, alors évidemment, il y a eu des pauses, tu t'en doutes bien. Hein, J'ai commencé le podcast en, en août 2019. Donc voilà, il y a eu des pauses et que je pensais nécessaires d'ailleurs. Il y a eu des moments comme, évidemment, euh, la deuxième partie de, de 2022 où j'étais moins, produ moins productive pour plein de raisons techniques. Mais j'ai quand même essayé d'être là. Mais il faut quand même faire en sorte d'être là, de continuer, de persévérer. Parce que tu ne peux pas avoir les résultats si tu ne continues pas. Bon, au début, mes premiers épisodes, pendant longtemps, j'avais des, des résultats qui étaient vraiment un petit peu ridicules, entre guillemets. Et je me disais, bon, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais. Il y avait quelques vues, vite fait. Et à force de continuer, j'ai commencé à avoir des résultats qui ont fait fois, fois 10 fois 50 donc en termes de stats et c'était superbe des abonnés qui montent les gens qui commencent à, à m'écrire pareil pour les vidéos les toutes premières vidéos que j'avais faites en 2015 sur ma chaîne youtube euh, faisait moins de 100 vues puis ensuite euh, voilà j'ai continué j'ai continué aujourd'hui je suis plus trop sur youtube même si je vais je compte revenir mais sur les réseaux sociaux c'est pareil j'avais très peu de vues puis ensuite j'ai mis en place une stratégie avec de la constance j'ai pu avoir des très bons résultats aujourd'hui j'ai une vidéo qui fait euh, presque 100 000 vues euh, alors qu'avant euh, je faisais même pas euh, 1000 vues donc c'est plutôt cool c'est cool. pas des résultats incroyables, il y a des gens qui font beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des résultats qui te font plaisir et qui te donnent envie de continuer. Mais pour atteindre ces objectifs-là, ces résultats-là, il faut itérer, faire preuve de patience. Il faut constant. Il faut continuer. Donc, si tu commences un projet, c'est typiquement les gens... Euh, J'ai recommencé le sport l'année la, dernière et euh, donc à la salle. Bon, là, on est en, en janvier. Euh, je peux te dire qu'il y a des personnes qui, qui vont commencer euh, à faire du sport, qui vont commencer à aller à la salle pendant une semaine, deux semaines, peut-être trois semaines et qui, après, vont arrêter. Leur abonnement, euh, ils vont être prélevés, mais ils s'en fichent. Hein. Ils ne vont, ils vont pas y aller. Il y a des gens qui vont carrément se désabonner, etc. Parce que au début de l'année, les gens veulent des choses, mais après, ils lâchent, ils lâchent les résolutions, ça ne marche pas. Il faut vraiment passer en termes d'objectifs, et je le dis tout le temps. Donc, être constant, c'est extrêmement important dans tout ce que tu fais. Même si tu as une, une période de pause où tu ne où tu fais pas les choses, parce que as, tu vas peut-être moins bien, ou euh, parce que tu as des soucis de santé, ou... Tout Un tas de raisons reprend, 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 reprend. Tu peux pas tout arrêter. Donc, si, si tu as un projet qui est important pour toi, tu peux pas voir les résultats. Les tablettes de chocolat, on les voit pas euh, en un mois ou euh, voilà. Les gros résultats, on les voit pas comme ça aussi vite. Donc, si tu commences à faire des vidéos et que tu as personne qui regarde, c'est ok, continue. Je te garantis que si tu fais des. Une vidéo chaque jour, par exemple, si t'as envie de faire des vidéos, euh, auras des résultats au bout d'un moment. Hein. C'est garanti, en fait. C'est mathématique. Pareil, si tu as envie de monter... Euh, si tu montes un business et que tu vois que pour l'instant, tu as du mal voilà, à vendre, etc. C'est pareil, il faut prendre son temps. Euh, on fait pas un million d'euros euh, dans sa première boîte hein, en claquement de doigts. Tout un tas d'objectifs voilà, que tu peux te fixer. Peu importe l'objectif, ça peut être business, ça peut être au niveau du travail, ça peut être... Voilà, une promotion que tu veux avoir dans ce, dans ce job, peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps. Peut-être que voilà, tu apprends une nouvelle langue ou tu apprends à faire quelque chose. Ou je sais pas, moi, tu as des difficultés en séduction, tu prends un coach ou une formation et tu te rends compte que les résultats ne sont pas aussi bons que tu voudrais. Ben, prends le temps. C'est en étant constant que tu as tes objectifs. Quatrième point, sois conscient, en tout cas le plus souvent possible, de ce qu'il y a en toi. Pour tout simplement pouvoir maîtriser un peu tes émotions. Parce que lorsque tu ne apprends pas lorsque tu n'apprends pas à maîtriser tes émotions et être à l'écoute de ce qu'il y a en toi, tu peux faire des choix parfois sous euh, sous l'impulsion en fait de, 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 de toutes, ces, toutes ces choses, tout ce qui se mélange en toi, et des choix qui ne sont pas forcément conscients, des choix qui ne sont pas forcément en accord avec ce que tu es. Ils sont juste en accord avec l'émotion que tu vas ressentir qui va être vive. Donc c'est important, moi j'aurais pu appeler ce point « fais pas des choix euh, sous l'émotion, sur le coup de l'émotion ». Mais pour moi c'est surtout être conscient de chaque chose. Certes, tu vas faire des choix qui seront pas forcément d'accord avec ce que tu veux, mais également, tu peux te perdre assez facilement et te diriger vers commencer certains comportements ou arrêter certaines habitudes qui peuvent être bonnes pour toi juste parce que tu es dans une petite période très courte, peut-être de, 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 de deux jours, <rire> avec une émotion vive. Et en étant à l'écoute de ça, ça prendrait moins de place. Il faut comprendre que je répète tout le temps que lutter contre ça fait prendre de la place. Mais là, en fait, en étant à l'écoute de ce que tu ressens, tu arrêtes de lutter contre. Tu arrêtes de lutter contre et tu comprends mieux qui tu es. Les valeurs qui n'ont pas été respectées. Donc tu comprends quelles sont tes valeurs importantes. Et tu te diriges vraiment vers ce que tu veux à ce moment-là. Personnellement, dans ce podcast, il y a eu des périodes où ça allait être très mal. Je l'ai fait quand même. Il y a des podcasts que j'ai fait en étant très triste. Euh, certains que j'ai fait en étant en colère, certains que j'ai fait en étant bien, euh, en étant rempli d'amour et de gratitude. Mais j'ai toujours continué sur la lancée que j'avais. J'ai essayé de ne pas laisser mes émotions prendre trop de place dans ce projet. Et c'est en étant à l'écoute, justement, de ce que tu ressens, de tout ce que tu ressens dans ton corps, que tu peux faire ça. Comprends que ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Sur l'instant, tu vas ressentir quelque chose, parce que tu juste... peux Peut-être qu'il y a une chose extérieure qui va te faire ressentir ça. Mais en réalité, ce n'est pas toi, en fait. Dissocie aussi un peu tes émotions de ce côté. Donc si tu es sur un projet, quel qu'il soit, comprends que si à un moment donné tu te sens en colère ou, ou tu te sens mal, ça ne veut pas dire que le projet, est t'a jeté. Ça Je veut juste dire que sur l'instant, tu ressens ça. Mais Prends le temps de laisser passer l'émotion, mais sois à l'écoute pour savoir que c'est juste une émotion qui est là et qui ne va pas durer. C'est comme si, je sais pas moi, t'es mariée avec une personne et euh, la personne n'a pas euh, jeté les poubelles, comme tu lui avais demandé. Là, tu vas sentir une colère en toi. Mais cette colère ne doit pas te laisser demander le divorce, <rire> même s'il y a tout un tas d'étapes à moi, Mais tu ne vas pas demander le divorce pour ça, alors que c'est juste une émotion sur l'instant. Tu ressens ça sur l'instant, mais ce n'est pas ce qui définit la relation. Et le cinquième point, fais ce que tu aimes. C'est peut-être un conseil qui va te sembler euh, léger. C'est ce que t'aimes. La vie est tellement courte elle peut s'arrêter à chaque instant. Peut-être des paroles qui vont te sembler banales, mais c'est réel, c'est important de se rappeler. Pourtant, c'est des choses qu'on sait. On sait qu'on hein. qu va mourir un jour, mais on fait comme si euh, on était éternel, on fait comme si ça euh, allait durer éternellement, comme si euh, on avait le temps. Alors qu'en fait, tu sais pas quand est-ce que tu peux partir. Au-delà de ça, tu sais pas quand est-ce que bah, peut-être tu pourrais vivre quelque chose qui t'empêcherait de pouvoir continuer. Donc, tant que tu peux, typiquement, euh, tant qu'on a la forme, important de pouvoir faire tout un tas de choses physiques ne pas attendre d'avoir 70 ans et d'avoir un petit peu de mal pour pouvoir faire certaines choses. On a la, si si tu as la chance de m'écouter, d'avoir la vue, de pouvoir marcher, de pouvoir faire toutes ces choses, c'est incroyable. Donc on peut s'en servir hein, tout, tous les jours. Donc c'est important de s'en rappeler. Étant donné que tu as la possibilité de le faire, fais ce que tu aimes. Parce que si ça s'arrête, tu regretteras. Euh, le fait bah, de ne pas avoir osé pour ce qui est important, bien sûr, mais tu regretterais de ne pas avoir profité. Tu vois, c'est typiquement l'exemple que je donne, qui peut sembler un peu ridicule, mais c'est un exemple hyper intéressant, je pense qu'il va te parler. Quand tu le nez bouché, à quoi est-ce que tu penses <rire> On a tous déjà eu cette pensée au moins une fois. Tu te dis, mais purée, j'aurais dû profiter quand j'avais le nez pas bouché. <rire> j'aurais dû profiter de respirer quand j'avais pas le nez bouché. C'est horrible c'est pas quelque chose d'incroyable, on hein, t'a pas coupé une jambe, mais c'est vraiment désagréable d'avoir le nez bouché. Et quand il est vraiment bien, bien bouché, je peux te dire que c'est pénible, surtout pour dormir. Et donc tu penses directement à Ah oh là là, quand j'avais le nez qui était débouché, j'avais le nez qui. Pff, je pouvais respirer à plein le nez comme ça, c'était incroyable. Et donc tu repenses à ça et tu dis Waouh! Et en fait, est-ce que tu pouvais vraiment profiter plus <rire> Et donc, c'est des choses qu'on vit tout le temps. On vit tout le temps cette expérience-là. À chaque fois qu'on perd quelque chose, il suffit que tu sois un peu malade, tu vas dire. Quand j'avais la forme, j'aurais dû faire ce truc-là. Il suffit que tu, tu, tu aies, une... Il suffit que aies une galère et tu vas te dire, mais, mais... waouh, j'aurais dû profiter avec ces personnes-là. Ça va être un, un père ou une mère de famille qui va se dire, mais j'ai tellement travaillé que j'étais pas là pour mon enfant. Et peut-être que ton enfant, il va peut-être vivre un moment difficile. Tu apprends qu'il a vécu ce moment difficile sans toi. Bah, tu vas te dire, j'aurais dû être plus là, j'aurais dû être plus présent. Et en fait, tout un tas de choses comme ça qu'on qu ne fait pas, alors qu'on sait que rien n'est éternel mais on ne fait pas ces choses là alors qu'on on sait pertinemment on le sait il est possible qu'on ne puisse plus le faire plus tard donc c'est extrêmement important de faire ce qu'on aime fais ce que t'aimes je le dis aussi d'un point de vue euh, purement business entrepreneuriat on a tendance à être beaucoup dans la stratégie la stratégie le chiffre le chiffre mais si t'es que là dedans en fait tu perds le kiff et l'une des choses les plus importantes pour moi l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles j'ai monté une boîte euh, je me suis lancé à mon compte c'est parce que je voulais aussi faire quelque chose que j'aimais alors évidemment quand tu montes une entreprise, tu vas faire des trucs que tu n'aimes pas, comme la compta, par exemple. Il euh, y a plein de, de petits aspects comme ça, administratifs, etc., que tu feras alors que tu pas. Même d'un point de vue euh, créatif, je sais pas, moi, peut-être euh, je vais apprécier faire des, des podcasts, faire des plans, etc., faire des interviews, mais le montage de l'interview en lui-même, peut-être que je vais moins aimer. Donc, je sais que c'est des petites choses aussi comme ça que que j'aimerais pas. Mais globalement, <rire> je... Je fais des choses que j'aime. Je monte des projets que j'aime. Et je t'invite donc à vraiment faire ça. Parce que si tu fais que des choses contraignantes, des choses désagréables, en fait, tu n'auras pas la force de continuer sur la durée et puis tu vas te rendre malade. C'est ça, la réalité. Et si un jour, tu es immobilisé, je ne te souhaite pas ça, hein, mais si un jour, il t'arrive quelque chose qui fait que tu ne peux plus continuer, bah, tu regretteras, tout comme quand elle n'est bouchée, de ne pas avoir assez euh, profité. Profiter de toutes les choses que tu pouvais faire mais que tu n'as pas fait. C'est important dans, dans le pro dans tes relations, euh, même si es étudiant, c'est important avec tes enfants, avec, euh, avec ta santé, avec ton corps, avec tout. Fais ce que t'aimes, profite, voyage, rencontre des gens, éclate-toi. On dit tout le temps dans le développement personnel, ouais, il faut que te réveiller à 5 heures, il faut travailler. Je le dis tout le temps, moi aussi, qu'il faut bosser, qu'il faut se donner du mal. Je le dis, je le répète. Mais par contre, il faut pas oublier le kiff. Et je pense que c'est une des choses que j'ai oubliées, moi fut un temps, et j'essaie de me rappeler qu'à la base, ça c'est partie de l'amour. Et quand tu fais les choses avec amour et que tu travailles dur, tu oublies de réussir en fait. J'espère que ces points vont parler. Je te laisse avec les définitions de ce que c'est qu'être une personne aspirante. Tous mes invités du podcast, devenons inspirants ensemble.
1: Pour moi, ce que ça signifie être inspirant, c'est euh, agir, et c'est aussi être euh, à l'image de ce que l'on dit. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que si je partage euh, tout ça de messages sur les réseaux sociaux, mais que lorsque tu me vois en vrai, je ne représente pas ce que je partage, pour moi, c'est de l'escroquerie. Voilà, il faut, il faut le dire très simplement. Et pour moi, être inspirant, dans un premier temps, c'est accepter de vivre la vie qu'on estime qu'on devrait vivre, dans un premier temps. Pour moi, c'est permettre de savoir vers où on va et, euh, et d'élargir le champ des possibles je pense que ce serait comme ça que j'aurais envie de définir une personne inspirante parce que les personnes qui moi m'inspirent c'est des gens qui me font me sentir pleine d'énergie qui me font me sentir capable qui euh, indirectement me prouvent que je peux voir grand que c'est réalisable ben, ça va être euh, on va dire ça va être notre faculté ben, à inspirer les autres à les motiver à parta partager tu vois, penser aux autres que ce soit par les actes et par les paroles, mais avant tout ça il faut, faut vraiment être euh, conscient de ce que l'on est de ce que l'on peut faire on va dire être vraiment sur la bonne fréquence je trouve que ce mot inspirer là, encore mieux, parce que c'est vraiment aider les autres à, à grandir, à évoluer par le, pour le meilleur. Ça signifie vraiment provoquer chez les gens quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais qui va leur permettre de pouvoir grandir ou qui va leur permettre de pouvoir ouvrir leur esprit sur quelque chose, voilà, qu'ils ne savaient pas ou qui c'est euh, voilà pouvoir apporter des informations aux gens ou les influencer à euh, adopter d'autres styles de vie ou avoir les choses d'une autre façon ou euh, à se remettre en question peut-être. Ouais, pour moi c'est ça, c'est impacter les gens de façon positive, va bah, créer l'émulation peut-être auprès de certaines personnes et qu'elles ont envie de elles se sentent bah, inspirées, du coup, elles se sentent inspirées, ou qu'elles voilà, qu aient. Ouais, c est, c est, c est, cette envie de, de, de vivre la même chose, de vivre la même chose, ou de, de, de tirer euh, bah, des, des conseils qui sont donnés, euh, une leçon et puis une pratique aussi, pour qu'elles puissent l'appliquer pour elles-mêmes. Ouais, voilà, ce serait, ce serait ça. Ouais, alors c'est une belle question, j'aime beaucoup. Alors, euh, <rire> parce qu'être inspirant, je pense que nous le sommes tous. Tous à notre échelle, peu importe. Moi, typiquement, ma mère, tu vois, c'est la personne qui m'inspire le plus dans ce monde et je le dis tout le temps. Rien qu'en écoutant ses paroles, elle a toujours cru en moi, tu vois. Elle a toujours dit « Non, mais Sabrina, tu es capable de ci, de ça, etc. » En fait, ses paroles m'ont toujours inspirée et motivée. Et donc, être inspirant, pour moi, c'est quand une personne parle, la personne qui écoute, c'est qu'elle arrive en fait à se projeter dans ce qu'elle dit, à pouvoir se motiver aussi, à pouvoir... Euh, bah, apprendre aussi des choses, tout simplement. Mais voilà, c'est de ressortir
0: avec quelque chose où on se sent bien, où on se sent, bah, du coup, bah, inspiré.
2: Être inspirant. Très, très bonne question. Bah, à mon avis, c'est une question de... Ce n'est pas une question de paraître, pour moi. Pour moi, c'est tout justement dans, dans l'humilité, en fait. C'est dans, le... dans le conseil, c'est dans, le... dans le fait de chercher à apporter de la valeur à l'autre.
0: Et pour moi, être inspirant, en fait, c'est... Euh... C'est montrer aux gens que euh, malgré, euh, malgré nos difficultés, malgré les, les obstacles qu'on peut rencontrer, si on a un rêve, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait. Donc, euh, montrer à travers euh, notre parcours, notre personne, euh, comment on a réussi à, à atteindre notre rêve malgré toutes les embûches qu'on a pu rencontrer.
1: Pour moi, être inspirant, euh, c'est faire comme ma mère. C'est quand, quand tu vois quelqu'un qui a un projet, qui a envie d'avancer. Euh, c'est Même si cette personne est extrêmement motivée ou, ou peut-être pas, pour moi, être inspirant, c'est voir là où elle a peut-être un, un petit déficit, là où elle a peut-être un petit doute et avoir le bon mot pour pouvoir la, la remotiver et qu'elle puisse repartir. Sans même qu'elle te dise ça va pas. Ouais. Avoir l'élégance de se rendre compte que ah ce truc-là, si tu lui dis ça, ça va lui, de, ça va la mettre sur une comète. C'est oui. ça pour moi, être inspirant. Être inspirant, pour moi, c'est le fait surtout de, de donner envie, tu vois Quand il y a quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose qui te donne envie. Donc ouais, c'est ça en fait. Quand tu racontes ton histoire, il faut qu'elle donne envie. Quand tu... Quand tu partages quelque chose, il faut que ça donne envie, il faut attirer l'attention. Donc, euh, être inspirant, ce serait ça. C'est provoquer aussi des changements dans la vie des gens, que ce soit dans l'état d'esprit. Ouais, leur donner envie de se dépasser, en tout cas, et d'évoluer, surtout. Peu importe euh, leur domaine, peu importe euh, leurs objectifs, c'est vraiment d'avancer.
2: Être inspirant, c'est être un modèle pour les gens. Être inspirant, c'est être une personne où les gens peuvent se retrouver et parfois même se reposer même si on s'en rend pas compte. Moi, ça m'est, comme je le disais, euh, par exemple, pour ma maman, en milieu du fait qu'elle m'ait élevée, elle a eu deux cancers. Elle... J'ai vu ma mère perdre ses cheveux, j'ai vu ma mère tomber dans des états impossibles, en milieu du fait que ça m'ait brisé le cœur, j'ai vu ma mère se battre parce qu'elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle se battrait toujours, peu importe ce qui lui fera face, parce qu'elle nous aime et qu'elle veut nous voir grandir. Elle m'a montré que franchement, qu'on veut, on peut. Et pourtant c'est pas des choses qui m'ont impacté directement parce qu'en soi, c'était son combat, ce pas le mien. Elle aurait pu abandonner. Pour moi, c'est ça, être inspirant. C'est par des gestes, par des mots, par des actes ou par des paroles. Peu importe ce qu'on peut entreprendre, mais juste être un exemple pour quelqu'un et motiver une personne. Donc, être inspirant, pour moi, c'est une personne qui est un modèle pour autrui. T'inspire à te donner à fond, revoir ta façon de vivre à revoir ta façon de réfléchir et de surtout t'aider à être une meilleure sans toi-même Pour moi, c'est ça la euh,
1: Le don de soi, l'abnégation euh, de soi, la résilience, parce que plus tu fais pour les autres, plus tu t'oublies aussi, c'est important, parce que les autres ont besoin, surtout quand tu as compris comment recevoir, donc tu sais comment recevoir au moment où tu dois recevoir. Donc pour moi, c'est ça, la résilience et, et l'abnégation. De, soi, faire fi de, ses, de, de faire fi de ces difficultés mais de les comprendre pour pouvoir donner aux autres des réponses pour moi c'est ça être inspirant c'est ça c'est se dire ok j'ai compris qu'en fait que je suis pas là pour moi je suis là pour les autres et si tout le monde donne tout le monde reçoit donc du coup voilà c'est ça pour moi être inspirant être inspirant la racine des mots ça vient de in qui veut dire intérieur dans inspirant il y a in in intérieur spirant qui vient de spiritus qui veut dire esprit. Donc, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un dont l'esprit est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, quand ton esprit incarne ton corps, c'est-à-dire, quand ce que tu vas penser, dire, faire et ressentir sont alignés. C'est ça la clé de l'inspiration. Quand, quand il y a une personne que tu vois et que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent sont alignés, en fait pour toi, tu vas la trouver, cette personne inspirante. C'est oui. automatique. Même si la personne, elle est dans un domaine que tu n'aimes pas, même oui. si elle représente quelque chose que tu n'aimes pas forcément, mais si tu vois une personne qui est alignée avec ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, tu vas dire wow, « Waouh Elle est incarnée, elle est inspirante, elle est incroyable. » Tu deviens inspirant à partir du moment où tout ce, que tu, tout ce en quoi tu crois, tout ce que tu dis, tu l'appliques. Vraiment. Tu le fais. Tu incarnes ton propre message. Là, t'es inspirant.
0: Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie être inspirant Mets-le-moi dans les commentaires.